0: On parlait tantôt de pilules pour venir à bout du lendemain de veille. Mmh. Toi, Joanne, hey,
1: c'est quoi tes trucs pour venir à, à bout de la ben, gueule de bois? C'est-tu quoi? Moi, en fait, je bois plus, Geneviève, depuis un bon moment parce que moi, j'ai pas de, de, de piton off. Moi, ah, quand je commence, oui. on en commence. parler en ce ouais, que je suis vraiment modération. Je, je, je suis pas une fille très modérée dans la vie. Je suis, tu sais, c'est noir ou blanc. Puis, avec l'alcool, moi, si je prends un verre, ben, j'y vais all-in tout le temps. Tu sais, ça m'a placée dans des situations, euh, disons, euh, fâcheuses. Je voulais en effet des niaiseries sincères. Puis le lendemain, je veux dire, j'ai scrappé comme d'innombrables le lendemain. T'en as pas besoin de, de pilules pour le lendemain de veille. Fait, fait, non, fait, à l'époque, à l'époque, quand je buvais trop, c'est sûr qu'un gros snack très gras, très salé, un club sandwich, non, pas un club sandwich, c'est un sandwich moi, c'était vraiment de la poutine, ah ouais. tu sais, des de, de chips. Moi, c'est le, le
0: lendemain. Le lendemain. T'as un déjeuner, oui, deux œufs, ah, bacon, saucisse, ben, jambon,
1: faveau lard. Là? Le déjeuner du constructeur. Il me ça me semble, ça me semble, ça Moi, ma solution, c'était la nourriture grasse et très salée, mais tu sais, je veux dire, après, ça passait pas nécessairement bien. Je passais des jours au lit avec. Je serais curieuse de Moi, c'est la, la loi de 4 heures. La loi du 4 heures. Oui, et si
0: t'es encore, euh, si encore hangover, passé 16 heures le lendemain, c'est que c'est vraiment sérieux. Et la oui. solution habituellement, c'est de reprendre un autre verre. Mais ceci oui. n'est pas un <rire> conseil et ne faites pas ça à la maison. Tout avec modération. Tu nous parles aujourd'hui, et c'est un hasard, on recevait Edith Bernier en début d'émission qui nous parlait d'une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale mmh. qui est sur le site. On peut la C'est une, une pétition, en fait, pour amender l'article 10 de, euh, de la Charte de des droits et libertés du Québec pour faire reconnaître la grossophobie comme une forme de discrimination au même titre que d'autres formes de discrimination. Et aujourd'hui, tu nous parles, et vraiment, je le répète, c'est un
1: hasard de récentes données qui concernent les jeunes qui ne bougeraient pas assez. Exactement. On sait qu'on fait face à une épidémie d'obésité chez les jeunes. En fait, les spécialistes de la santé disent que c'est le problème, l'inquiétude majeure euh, au niveau de la santé chez les jeunes. Ouais. Parce qu'année après année, les jeunes deviennent de plus en plus obèses. Et on parle même moins... d'une réduction de l'espérance de vie. Absolument, et de moins en moins actif. Avant d'embarquer mmh. dans, dans l'étude et, et les données, les statistiques, je te questionne, toi, jeune, es, est-ce que tu étais une fille très sportive et est-ce que tes parents te forçaient à bouger? Mmh. Okay. Euh, moi, j'haïssais
0: les sports pour m'en confesser oh ouais. j'étais le genre de fille qui se faisait faire un billet de médecin pour pas aller à son cours d'éduc. sérieux ouais puis mes parents m'ont jamais vraiment encouragé à faire du sport tant que ça euh, on faisait du ski on allait euh, à chaque fin de semaine avec mes parents skier c'est vrai mais concernant les sports individuels tu sais les cours là, mm. ces affaires là euh, que ce soit la natation tu sais j'en ai fait un peu pour apprendre à nager une fois je m'étais inscrite au karaté et pour la petite anecdote euh, j'avais des grosses bottes Sorel et c'était l'hiver et c'était mon premier cours. J'étais arrivée en retard par rapport aux autres. J'avais commencé la session après et j'avais marché dans le dojo avec mes bottes. Et... Les, engueulé, hein. les élèves ont ri de moi. Oh. Puis, j'ai jamais voulu y retourner. Et ma mère euh, aurait peut-être dû me pousser davantage. Moi, j'ai découvert le sport sur le tard. Mmh. Après avoir eu des enfants, euh, je me suis mis à courir, à courir beaucoup, à faire des demi-marathons. Et maintenant, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine, bon. ce qui est considéré
1: quand même comme oui. étant assez énorme. Oui. Mais est-ce que mes Mais enfants font du sport? Ben, C'était <rire> ma prochaine question. Parce que les spécialistes recommandent euh, ben, aux enfants de faire une heure au minimum d'activité physique Tu sais qu'on passe en moyenne deux heures avec nos enfants par jour, Joanie,
0: ouais, c'est tu sais ça, ça, hein? euh, ça. Donc, euh, c'est excessivement difficile de rencontrer euh, cette recommandation-là mm -hmm. et c'est excessivement culpabilisant. Mais j'ose croire que, comme parent, euh, l'exemple de moi qui fais du sport est quand même assez éloquent, Ma fille fait du volleyball, mon autre fille est moins intéressée, mon fils veut faire de la danse, je vais l'inscrire. Euh, Puis ça me réjouit par ailleurs mm -hmm. qu'ils veulent faire de la oui, danse parce oui. que... Hein? C'est ben une activité oui. non genrée, je ben trouve ça très ça. drôle. Euh, mais, mais voilà, quand même, ça me préoccupe. Je trouve pas que mes enfants, non, font assez de sport. Et en plus, on le sait qu'à l'école, ils bougent de moins en moins... Mm. Euh, maternelle, première année, ça ne change même pas pour aller en éducation physique parce que c'est mmh. trop long. Oui. Euh, on sait qu'à l'école, les petits garçons ont de la misère. Puis je pense qu'intégrer les sports davantage, faire bouger les enfants, même les filles, moi, ma fille Sophie du milieu, elle est excessivement petite il y a beaucoup d'énergie. La faire bouger davantage à l'école, je suis certaine que ça Absolument. aiderait
1: énormément. Absolument. Mais je ne veux pas que tu te que tu culpabilises parce que tu n'es vraiment pas la seule qui Non, mais te je le dis, je le mais c'est répandu. Oui. Je te dirais que les enfants de partout dans le monde ne bougent pas assez. C'est ce que, ce que révèle euh, un nouveau palmarès partagé par The World Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a compilé des données de plus de 1,6 million d'adolescents âgés entre 11 ans et 17 ans, de 146 pays à travers le monde pour faire un palmarès justement des pays où les jeunes étaient le plus Inactifs. Alors, les nombres sont vraiment alarmants. Je ne peux pas te partager les résultats de, des 146 pays, mais je vais quand même te présenter ceux qui sont au bas de la liste. Donc, les pays où euh, vraiment le, le, le nombre de jeunes qui sont carrément inactifs sont, sont très, très, très élevés et les devenue. pays où on performe un petit peu mieux. États-Unis, ça, est, on n'est pas... Tu penses que c'est le, le pire? Pas le pire, mais dans les pires. De tort. Hein? dans les meilleurs et c'est vraiment ça qui m'a étonné ah, alors mieux peut-être que Michelle Obama au, euh, a, a, a changé les choses oui. exactement alors elle pas, a milité beaucoup pour le sport euh, ben oui, de, ben chez oui. les jeunes femmes en particulier donc Jen au bas de la liste les cinq pays sur les 146 où les jeunes bougent cruellement pas là, en première position ben, en fait de la dernière position ouais, ouais, c'est cancres la Corée du Sud, où 94% des jeunes font moins d'une heure d'activité physique par jour. -e mais il doit y avoir con... des raisons sociologiques derrière ben, ça? Écoute, ce c'est pas, pas indiqué dans le rapport, mais c'est de dire que seulement 6% des ados bougent une heure ou plus. Après ça, euh, on, on s'est suivi de, des Philippines, le Cambodge, le Soudan et euh, le Timor-Leste, où je te dirais qu'en moyenne, 89% à 93% des jeunes là, font moins d'une heure d'activité physique. Là, il faut s'entendre euh, que
0: jour. dans des pays comme le Soudan et autres pays où on bouge moins il y a des raisons, j'invoquais des raisons sociologiques, mais il y a des raisons aussi euh, socio-économiques. Mm.
1: Des fois, tu as d'autres préoccupations que faire une heure de tennis à chaque jour. oui Non, hein, mais je veux dire Mais moi, tu vois, je, 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 je m'attendais pas à ça comme résultat parce que, euh, bon, euh, on s'entend qu'aux États-Unis, au Canada, euh, on a quand même une, les services sont à proximité, on a des télévisions, on a des téléphones cellulaires, des ordinateurs. C'est facile d'avoir la face devant un écran, puis d'être un peu plus sédentaire. Mais je me mm. dis que dans les pays, tu sais, la Corée du Sud, les Philippines, ben, la Corée du Sud, c'est peut-être pas le même. exemple. Où il y a mais, le plus de jeux vidéo au monde. Oui, c'est ça. C'est pas un bon exemple, mais je me disais que les jeunes, assurément, marchaient plus, bougeaient plus que, mm. que les, les jeunes des États-Unis ou, ou du Canada. Euh, maintenant, les, les pays qui, qui, je dirais, qui performent mieux. Là, on parle pas de, de pays qui, qui triomphent là, en matière d'activité <rire> physique. C'est vraiment la liste, le palmarès, c'est les pires et les moins pires. Donc, euh, en pole position, on retrouve le Bangladesh où là, seulement 66 des ados font, euh, font moins d'une heure d'activité physique. Comprends-tu ici? Que seulement. Seulement, exactement. C'est sûr que comparativement à la Corée du Sud, où c'est 94 des jeunes qui font pas une heure d'activité physique, challenge quand même, même ton, ton étude. étude. Mais, mais c'est le, 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 le World Health Organization. Non, mais je m'en fous, là, ça peut être le pape, <rire> mais je me demande, euh, qu'est-ce
0: qu'on constate comme étant de l'activité physique? Parce que marcher, est-ce qu'il compte ça dans les activités le, de, physiques? De
1: bouger, de bouger, okay. de, de de tout simplement de bouger, d'être en mouvement. Parce que Nécessairement okay. à faire du badminton. Non, 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 non. non. C'est au moins une heure par jour, idéalement. Puis tu vois que les statistiques prouvent qu'on est vraiment loin de ça. Puis que les pays qui performent le mieux sont aux alentours de 60-70 de, de, de jeunes seulement qui, qui répondent pas à ces exigences D'inaction. D'inaction, exactement. Donc, on, on retrouve dans les pays qui, qui performent un peu mieux, il y a le Bangladesh, suivi de la, so de la Slovaquie, de l'Irlande. Et les États-Unis figurent au quatrième rang. Donc, dans cette liste palmarès de 146 pays, parmi ceux qui performent le mieux, on retrouve les États-Unis au quatrième rang. Donc, de ce côté, il y a 72 seulement des jeunes qui font moins d'une heure d'activité physique par jour. Mais tu c'est alarmant parce que c'est donc dire que seulement 28 des jeunes arrivent à bouger une heure ou plus par jour. D'après toi, le Canada figure à quel rang? Mais, tu veux dire par pourcentage d'inaction? Euh, oui,
0: exactement. Moi, je pense qu'au Canada, il y a 85 des jeunes inactifs.
1: 76. Donc, ah, on arrive au numéro 12. On est étonnamment après les États-Unis, mais quand même sur une liste de 146 pays. arriver au 12e rang, C'est pas la fin du monde. Mais moi, de voir des statistiques comme ça, il y a 24 30 6 de jeunes qui arrivent à bouger une heure ou plus par jour, je trouve ça Je trouve ça alarmant. Euh, mm. Je trouve qu'on doit absolument agir parce que, tu sais, aux États-Unis, en ce moment, le tiers des enfants et ados sont en surpoids. Okay, mais qu'est-ce qu'on fait, Joannie Parce
0: que on a bien beau dire ça, on le sait là, c'est pas juste les jeunes là. Au Canada, 30% des adultes présentent un surpoids. Puis, en même temps, d'un autre côté, on présente des pétitions à l'Assemblée nationale mm. sur la grossophobie. Mm. Euh, est-ce qu'on s'attaque à l'obésité de la bonne façon Puis, est-ce que c'est une bonne chose
1: de stigmatiser les jeunes par rapport à leur poids moi, je me pose beaucoup de questions. Mais je me pose hein. les mêmes questions. Puis c'est du quoi, c'est difficile pour moi de, de répondre à ça parce que je n'ai pas d'enfants. Et moi, je sais que dans ma vie, quand on m'a euh, imposé des restrictions alimentaires ou quand on m'a fait on comprendre a déjà parlé que, que c'est ça, ça. tu sais, je veux dire, si tu mets, si j'ai pas le droit de manger des chips, là, je n'en mangerai pas pendant quelques jours. Mais la fois, par exemple, que je vais en manger, je vais vider le sac puis je vais m'en ouvrir un deuxième. Donc moi aussi, je suis mélangée parce que là, je comprends qu'il faut bouger davantage, qu'on vit dans non, des, mais des y a toutes les raisons psychologiques.
0: psychologiques. On parle beaucoup d'alimentation, de sport, mais. Il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est mm. pas seulement dû au fait que on mange euh, du sucre. Là. Il y a quelque chose dans notre approche de l'alimentation. Il y a quelque chose dans notre approche oui. de la cuisine. Il y a quelque chose dans notre façon, justement, de démoniser certains aliments, de nous présenter aussi des modèles de beauté qui sont irréalistes. Mm. Notre rapport à notre poids, à notre corps, en Occident et selon moi de plus en plus tordu et de dire oui on a un problème d'obésité de dire euh, les gens sont de plus en plus gros, pour moi c'est rien dire, t'as rien dit à partir ouais. du moment où tu dis ça ça c'est l'arbre qui cache derrière la forêt puis j'en parlais avec Edith Bernier qui est militante anti-grossophobie euh, c'est pas vrai que je comprends qu'il faut en parler de l'obésité, puis que c'est un problème de santé publique, puis qu'on a des aliments transformés, puis qu'on mange de plus en plus. Mais il y a des personnes qui sont obèses et qui sont en santé. Je suis d'accord. Il y suis... a des enfants qui sont faits forts. C'est-à-dire, oui. ma mère disait il y a des gros os. Mm. qui C'est OK si on les fait bouger. Mais c'est sûr qu'on est dans une société où on n'a plus le temps de rien faire. Je l'ai dit tantôt. Je passe en moyenne deux-trois heures avec mes enfants par jour. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de sortir dehors une heure pour aller faire de la course à relais, toi? là, là? Non, non, non. Je fais non, le mais... duper, je fais le ménage, je fais la je fais le devoir, ça, je fais le bain
1: tu à un moment donné on J'suis a les résultats de nos choix c'est 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 compliqué je suis à 100% d'accord avec toi euh, mais je trouve que tu sais aujourd'hui à l'époque c'était pas comme c'est aujourd'hui en matière mmh. de d'obésité puis d'inactivité physique il y a vraiment c'est un problème de société puis il faut être capable de trouver des solutions parce que là mon deuxième point c'est que l'obésité chez les enfants aurait un impact assez sérieux sur le cerveau sur la structure du cerveau c'est ce que euh, révèle une nouvelle étude, qui, une a été, étude. Euh, qui a été menée par des chercheurs de l'Université de, de Sao Paulo euh, au Brésil. Puis cette étude-là révèle que les cerveaux d'enfants obèses sont plus abîmés et moins performants que les cerveaux de jeunes qui ont un poids euh, santé et que dans certains cas, ces dommages-là peuvent être irréversibles. Et
0: qu'est-ce qui est, oh. qu est l'obésité? Qu'est-ce qui est considéré comme l'obésité dans cette étude-là? Je veux dire, on peut faire dire n'importe quoi à des études tu le sais.
1: Ben, je pense que des spécialistes, des, des, des médecins, je veux dire, on, on, on sont capables de, de, de... Quand on parle d'enfants de, obèses, c'est que des médecins ont on, on analysé... On, on, Mais tu sais même euh, Joannie pour... qu'on
0: juge encore l'obésité par rapport à l'IMC qui ce est une qui... mesure désuète. Ce donc... qui est ridicule
1: c'est pour je suis ça que moi je me quoi, méfie là?
0: de ce genre de d'étude là qui est très sensationnaliste à brume oui. à puis c'est très inquiétant on lit ça on fait ah oh, mon Dieu les cerveaux des oui, enfants oui. qui sont obèses, ça va pas bien
1: mais là tu vois ce qui est intéressant c'est que ce sont des scans de, ouais. de cerveau donc le cerveau je veux dire le cerveau ne ment pas je trouve à mon humble avis là donc les chercheurs ont fait euh, des scans de cerveau sur 120 jeunes âgés entre 12 et 16 ans dans dans le groupe 59% D'entre eux étaient obèses, puis il y avait 61 donc, des enfants qui avaient un poids santé. Puis les scans ont démontré que les régions du cerveau qui s'occupent entre autres de l'appétit, des émotions et du plaisir étaient pas mal plus endommagées euh, chez les jeunes obèses que chez les jeunes qui avaient un poids hmm. santé. Puis les chercheurs ont aussi remarqué que la zone du cerveau qui est reliée aux fonctions cognitives, donc euh, tout ce qui est relié à l'efficacité puis la rapidité euh, cognitive, ben ça aussi c'était pas mal plus abîmé chez les jeunes en surpoids, ce qui nous permettrait de de dire que oui, un enfant obèse ben, pourrait évidemment avoir plus de difficultés à l'école. Puis à, à ce sujet-là, le mois dernier, il y a eu une étude qui a été faite sur 2700 jeunes âgés entre 9 ans et 11 ans. Puis cette étude-là a vraiment. Euh, Réussit à faire une corrélation solide entre obésité et faible performance scolaire dans des tests de mémoire dans, dans des oh, mais tests que de mémoire. Est-ce que c'est dû à l'obésité ou c'est dû au stigma associé à, à l'obésité? c'est pense... dû au fait que tu te fais écœurer à l'école? Ben, je veux dire, moi, je pense que le. le, le Tout ça joue c'est multifactoriel. Ben, si on est obèse parce que veut, veut pas, on mange beaucoup et je pense que ça. Pas nécessairement. Ben, pas nécessairement. C'est sûr qu'il y, y a des cas à part, mais selon les chercheurs, le fait de. Bon, pour ceux qui mangent beaucoup et que pour qui ça, ça explique l'obésité. Ceux qui font de l'hyperphagie ou qui ont des épisodes oui. de boulimie. Ou qui, qui mangent leurs plus émotions. de calories qu'ils en brûlent. Là, mm. bien, les chercheurs trouvent que le fait de, de toujours manger, bien, ça, ça créerait une réaction inflammatoire dans le cerveau. Ce qui, par conséquent, pousserait le corps à éliminer, à détruire des tissus qui sont, qui sont importants euh, à notre santé, à notre, la santé du cerveau. puis Les médecins ont aussi remarqué que chez les personnes obèses, les hormones euh, qui régulent l'appétit, les hormones de la faim et de la satiété sont déréglées. Mm. Donc, la personne en obèse ou en surpoids serait aurait une, une insensibilité face au sentiment de satiété donc sent pas qu'elle n'a plus faim et en plus elle a une surproduction d'hormones de faim donc la personne obèse sens tout le temps qu'elle a faim puis sens pas qu'elle n'a pas faim c'est un cercle ouais. vicieux c'est ça que je trouve qu'on qu fait, de qu fait beaucoup de généralité. je trouve qu'on fait beaucoup de généralités mais écoute moi je j'ai ma, ma soeur, là, chez nous je, on est on est trois filles puis ma soeur, plus vieille a toujours euh, été un petit peu plus bâtie ok c'est par rapport à son corps c'est la fille dans ma famille qui s'assume le plus qui est le plus heureuse elle brille elle rayonne c'est la l'une des plus belles femmes que j'ai vues dans ma vie là, ma, ma soeur, un petit peu plus vieille puis elle pas de soucis maillot elle Elle a toujours été très 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 bien dans sa peau dans son corps a toujours, eu, euh, a toujours été un petit peu plus bâti que moi et ma soeur jumelle, mais elle a toujours été très, très, très en santé. Pas d'anxiété, pas de dépression. Euh, elle faisait, écoute, elle faisait de la nage synchronisée, là, elle, de, euh, au, à un niveau compétitif. Puis, je veux dire... Ben, C'est ça, ça, ça donc, avec un don comme comprends, ça, Je comprends que euh, quelqu'un de maigre peut aussi être euh, pas mal moins en santé que quelqu'un qui est un petit peu plus moi, bâti. J'aurais
0: envie, envie à un moment donné qu'on arrête de parler d'études, qu'on arrête de dire aux personnes obèses, hey, votre, vos hormones de faim doivent être déréglées, puis oh euh, mon Dieu, vos vos organes doivent être domaganés puis il y a des scans qui prouvent que le cerveau de vos enfants est, est endommagé. On est beaucoup dans un discours culpabilisant. Moi, je, en tout cas, on conclura là-dessus. Je là. <rire> euh, pense qu'on devrait justement... Euh, avoir une approche plus globale, être plus sensible, puis vraiment s'attarder à l'aspect psychologique. Arrêtez de mettre ça, de mettre oui, le fardeau sur les j'suis, personnes. Je suis
1: d'accord, mais n'empêche, il y a des, de, des décisions à prendre socialement. Oui, parce que mais n'empêche qu'on a quand même un problème. Tu en Grande Bretagne, là, euh, on dit qu'en 2020, 50% des jeunes vont être obèses ou en surpoids. Oui. Euh, puis même. Mais
0: arrêtez taxer l'industrie de la malbouffe. Arrêtez de mettre des fillers, du sucre dans, dans les aliments transformés. Oui. Si juste ça crée des dépendances. je sel. Je suis d'accord. Je suis d'accord éliminer une grosse partie du
1: problème. Joanne Gontier, merci. Un merci. sujet
0: qui attise les pensions. <rire>
1: merci. beaucoup. Merci, De 13 à 15, les effronter. Que